0: Bonjour et bienvenue sur Non Limites sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, un épisode hors série avec Olivier Itéanu, avec qui nous allons parler de son livre qui s'intitule Quand le digital défie l'état de droit. Bonjour Olivier. Bonjour. Pour discuter avec lui, les contributeurs No limites Sécu sont Christophe Renard, Bonjour Hervé Schauer, Bonjour Laurent Bloch, Bonjour Nicolas Ruff, Bonjour Stéphane Borsmeyer, Bonjour Et moi-même, Johan Uloa. Alors, Olivier, est-ce que tu veux bien te présenter à nos auditeurs
1: euh, Voilà, je suis Olivier Itéanu, avocat à la Cour d'appel de Paris depuis euh, un certain nombre d'années, plus de 25 ans. Euh, chargé d'enseignement à l'université de Paris 1, Sorbonne et Paris 11 en, en, dans 2M2 en droit du numérique et en droit des activités spatiales et des télécoms à Paris 11 voilà j'ai euh, dans le passé euh, eu le privilège de rejoindre euh, euh, lorsque Bruno Oudem l'a demandé euh, le chapitre français de l'Internet Society en 1996 j'avais écrit un livre Internet et le droit un an plus tôt, et ensuite j'ai euh, pris la présidence de, du, du chapitre français de l'ISOC durant deux, deux bonnes deux années, un peu plus de deux années, puis la coordination européenne de, de l'ISOC, et ensuite j'ai gravité un peu quelques années, mais de manière un peu empoitillée, autour de l'ICAN. Je suis trouvé dans deux euh, groupes de travail euh, statutaires de l'ICAN, euh, un qui réfléchissait à l'atlarge et l'autre euh, au, au devenir de Louise. Voilà, Et donc, euh, je viens d'écrire mon cinquième livre, « Quand le digital défile l'état de droit ».
0: Alors, dans le titre, il y a le mot euh, « digital ». Alors, Hervé Schauer, selon toi, pourquoi le mot « digital » a-t-il été employé plutôt que « numérique
2: » Alors, pourquoi c'est pas « quand le numérique défile l'état de droit », parce que « numérique », ce serait parler français Or, euh, digital, qui en français est relatif au droit, là, c'est le sens euh, anglophone. Et pourquoi quand le digital défie l'état de droit, c'est bien pour montrer que c'est ce, justement l'hégémonie, l'impérialisme anglo-saxon qui euh, est en train de tuer notre droit. Donc, quand le digital au sens digital nord-américain, au sens digital anglo-saxon, défie notre état de droit qui, lui, est bel et bien numérique.
0: Olivier, qu'est-ce que tu en penses Ça te convient
2: oui, il est, il, on va dire qu'il a bon.
1: Euh, je voulais pas non plus désigner du doigt, c'était un, un double jeu de mots euh, des accusés, en particulier. Euh, et puis, euh, bon, euh, finalement, c'est le mot. En sept en, en lettres on a on a dit effectivement beaucoup de choses. Euh, voilà, c'est je, je dirais que dans ma pratique quotidienne et de plus en plus je fais face à des pratiques, on va y revenir, des pratiques qui me semblent euh, être euh, systématiques, et, et même méthodiques, il y a des méthodes, et on va en reparler, et que ces méthodes, ben, elles font en sorte que finalement, le, le citoyen perde l'accès à son système juridique. Je parle du citoyen européen, voilà. Et donc effectivement, au profit, ça, c'est un fait, de, du, de la loi. Alors évidemment, c'est un État fédéral, les États-Unis. Donc, il faut toujours désigner l'État. Bon, principalement la wilé Californienne, mais quand on dit Silicon Valley, on parle rapidement. Hein, c'est pas, il y a beaucoup de, de, de sociétés qui sont en dehors de la zone San José, San Francisco. Euh, par exemple TripAdvisor et qui, sont, euh, qui est à Cotest, qui sont euh, également concernés et ce pas eux que je désigne, que je désigne du doigt si je puis dire c'est leur pratiques voilà.
0: alors euh, qu'est-ce qui t'a amené à, à écrire ce livre euh,
1: d'abord c'est le, le, la lecture du livre de d'Eric Schmid et d'Ierette Cohen The New Digital Age euh, j'ai trouvé, euh, je ne sais pas, il y a un moment, j'ai eu un choc, euh, j'ai eu le sentiment qu'on me, qu me racontait des histoires, parce que c'était en contradiction avec ce que, je, ce que je vois. Le titre original du livre, c'était « La révolution invisible », parce que les pratiques que je dénonce, elles sont soit difficilement visibles, soit quasi-invisibles, et donc à euh, un moment quand j'ai lu ce livre euh, qui, qui nous fait des promesses, qui, qui développe un discours libertarien qui moi plutôt me, me va, je veux dire euh, quand, quand c'est totalement cohérent ça me va, j'ai eu le sentiment que euh, j'ai eu un sentiment de, 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 de mensonge, de, de contradiction. Et donc euh, c'est vraiment ce livre qui m'a déterminé à, à écrire Quand digital défie l'état droit.
0: Alors, justement, en parlant des libertariens, en fait, tu définis trois types de forces en présence, euh, dont les libertariens. Est-ce que tu peux expliciter puis euh, nous parler des deux autres
1: Oui, je, alors, j'essaye de faire, c'est pas du complotisme, hein, pas du tout, c'est essayer de, de faire un peu de systémique. Finalement, qu'est-ce qui, euh, euh, finalement, la gouvernance, entre guillemets, de tout ça, euh, quelles sont les forces qui comptent et euh, de manière indéniable, et je disais que j'ai participé euh, à mon niveau euh, finalement à la mise en place de la gouvernance Internet donc, telle qu'on la connaît aujourd'hui. J'ai euh, eu, J'étais au contact euh, de, notamment de Internet Society, de, de, de tous les chapitres euh, de l'ISOC. Euh, bon, ce discours libertarien, je le connais, il, il me paraît cohérent de bout en bout. Mais j'ai le sentiment qu'il y a une deuxième force qui s'appelle effectivement que j'ai appelé la Silicon Valley pour parler là aussi rapidement, mais qui concerne aussi des sociétés qui sont en dehors de la vallée. Euh, donc ces sociétés qui euh, c'est pas l'informatique traditionnelle, ce sont des sociétés qui euh, euh, finalement sont dans euh, une espèce de slogan One Network, One World où euh, on va euh, finalement le, le digital, le, le, le numérique ou le réseau numérique va devenir le moyen euh, ou le lieu où on ne va pas chercher la liberté totale comme un libertarien, mais on va chercher le marché total, en, pour moi c'est en tout cas, en détournant finalement le discours libertarien euh, à, à leur profit alors euh, je disais tout à l'heure que le, le titre de mon ouvrage c'est euh, la révolution euh, provisoire, c'était la révolution invisible la première chose que quand on cherche un peu, c'est difficile mais quand on, on regarde, c'est simplement dans l'introduction euh, créer euh, un personnage imaginaire que j'ai appelé Alice bon, pourquoi Alice, parce que bon, Bob et Alice voilà, j'ai pris une jeune fille ça Alice qui peut être notre fille, euh, notre nièce euh, notre petite voisine et euh, elle est européenne, elle a entre, on va dire, 15 et 25 ans, jeune adulte, et elle est grande utilisatrice d'un certain nombre de services que j'ai listés, et ça va euh, de la balance connectée jusqu'à Netflix, en passant par tous les services qu'on connaît, et j'ai fait ce que, c'est pour ça que c'est invisible, j'ai fait ce que personne ne fait, et moi non plus, en temps habituel, c'est que j'ai regardé le contrat qui était... Euh, donc les fameuses conditions générales d'utilisation, qui liaient cette, cette jeune fille, Alice, à chacun des fournisseurs de services. Et pour constater quoi Un, euh, elle contracte hein, avec des sociétés qui sont à 80%, 90% de droit californien, alors que les mêmes Facebook, Google, ont des établissements, notamment en France. Euh, deux, euh, le droit qui est désigné dans ce, dans, dans ce contrat est et là aussi très largement un droit euh, le droit californien, en tout cas jamais le droit européen continental, ou rarement le droit européen continental, et jamais le droit français. Et trois, les juges qui sont désignés euh, pour euh, interpréter ou euh, traiter euh, de difficultés euh, d'exécution sur le contrat, si une promesse n'est pas tenue. Si euh, euh, un comportement cause un préjudice à Alice, eh bien euh, c'est pas, c'est jamais le juge européen, jamais le juge français, rarement. Euh, voilà, ça c'est ma première pratique. La deuxième que, que j'ai vécue également, c'est je dirais l'insuffisante coopération, euh, du bon point de vue, de toutes ces mêmes sociétés. Euh, elles font de, elles font de la com quand. Euh, quand elles disent qu'elles ferment des, des, des comptes, parce qu'il y a des appels au meurtre, parce qu'il y a des, 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 des attaques très fortes, racistes, homophobes, antisémites, tout ce qu'on veut, je trouve, que, enfin, je veux dire, c'est pas que je trouve, on peut interroger un autre y a une insuffisante coopération de leur part. Et la troisième chose que j'ai constatée, c'est que les concepts juridiques européens, ils évoluent sous l'influence de ces entreprises. De Société qu'on aura appelé, on aura pu les appeler GAFA, mais j'ai pas voulu les appeler GAFA, on va dire, du digital. Voilà. et enfin, la dernière, dernière pratique, c'est finalement celle que, retient, que tout le monde retient, mais euh, bah, c'est une pratique qui, euh, pour moi, passe après le reste. C'est quoi? C'est la surveillance des populations et aussi pour les entreprises d'espionnage industriel. Euh, et puis tout ce qu'on voit pas euh, du tout c'est-à-dire toutes ces manipulations de données, ces combinaisons, le prédictif, etc. Voilà. Alors évidemment, ça fait un tableau un peu noir, mais quand c'est en constatant ces pratiques-là qu'il y a un certain discours sur les start-up, sur, le sur le disruptif, sur l'ouverture, la transparence, qui quand on rentre dans le dans le, dans le réel, c'est pour ça que c'est plutôt une vraiment une révolution. C'est pas du blabla. Euh, finalement, sorte à, ce, à cette espèce de discours angélique, à cette ce techno ce, oui, c'est une sorte de techno évangélisme. C'est presque une branche maintenant de, de voilà de, de Rick Schmidt qui dit qu'il faut que les enfants, euh, les parents de leurs enfants apprennent un prénom pour euh, que euh, il soit visible dans Google Search ou euh, plus récemment, euh, Tim Cook qui, qui dit qu'on ne peut pas vivre sans iPhone ou euh, même d'une certaine manière, Mark Zuckerberg qui veut faire un manifeste mondial. Euh, bon, voilà. Donc, je pense qu'il y a, il y a voilà, ce discours-là, j'ai considéré qu'il sortait à ces pratiques-là et donc j'ai voulu dénoncer ces, ces pratiques.
0: Est-ce que vous êtes d'accord avec le constat ou quelqu'un souhaite euh, apporter un complément Christophe
3: euh, le, le, le constat est intéressant euh, et, et sans, doute, sans doute très très vrai, Bon, même si les, les, les propos des dirigeants d'entreprise ne sont pas forcément l'intégralité de la, la politique de l'entreprise. La question que je me pose, c'est ces acteurs sont américains. Euh, est-ce que, simplement, dès qu'on veut toucher le monde entier, ben, on est bien obligé de s'ancrer dans un droit local Et s'ils étaient français, est-ce qu'on n'imposerait pas du droit français aux chinois et aux américains
2: Ah non, mais si on est français, on n'est pas mondial, hein, on est local. Donc la question ne se pose pas. Par contre, il y a deux marchés pour devenir mondial dans le numérique, c'est les états unis et la Chine. Or, la Chine et beaucoup d'autres, Russie, etc. Alors là, c'est pareil que l'Amérique, sauf que ça se voit beaucoup moins. Ils imposent leurs droits à eux sur le reste de la planète.
1: Alors, pour, pour, euh, oui, pour euh, répondre à ce que dit Christophe, moi aussi, c'est l'argument que j'ai toujours euh, défendu, la une chose qui m'a frappé quand même c'est que je reviens à ces conditions générales d'utilisation parce que c'est systématique j'étais euh, euh, récemment en Bourgogne ou euh, dans le Loiret à côté, au dessus dans un petit village pour euh, euh, on voulait manger une crêpe avec euh, mon épouse et on, on a regardé sur euh, TripAdvisor euh, quelles étaient les crêperies qui étaient dans le petit village qui étaient notées il y avait une crêperie qui avait l'air sympathique mais euh, le premier avis c'était que le mari il insultait sa femme et le deuxième c'est que le crêpier euh, frappait sa femme frappait sa femme alors ma femme m'a dit ben bah, moi je oh, je mets pas les pieds dans ce truc là. Bon. Je lui dis mais tu te rends compte c'est vraiment c'est c'est des avis c'est du pseudonymat euh, c'est peut-être totalement faux le pauvre type il perd du chiffre d'affaires tous les jours euh, ça mériterait quand même qu'au moins on, on passe la tête pour regarder quand même euh, et moi, hors de question. J'ai regardé les conditions générales d'utilisation de triple je vous parlais tout à l'heure, bon, bah, ces lois de la Cotes, je ne sais plus quel état, et je me dis, mais ce petit euh, crépier-là, euh, si demain il veut faire retirer ses, ses, ses avis, parce qu'il a, il a des raisons de le faire, c'est l'enfer, c'est quasi impossible. Alors, moi, si tu veux ce que tu dis, Christophe, moi aussi, je l'ai dit euh, souvent, le, le problème, c'est que ces, ces entreprises-là désignent un loi lo, une loi locale. Et, euh, ce qui m'a choqué, c'est que ces conditions générales d'utilisation, jusqu'à, euh, jusqu'à TripAdvisor, elles sont en langue française. Donc, ils, ils, ils savent, ils savent m'identifier. Elles, ils sont en langue française. Elles sont en langue française. Mais, les concepts et le langage qui, qui est inséré, c'est-à-dire le droit, le droit c'est que ça, les concepts et les langages, si tu veux, euh, ils sont, ils sont, pour dire, dire clairement les choses, américains. Alors, euh, oui, tu as raison, euh, mais, mais, je, mais je, je le dis, bon c'est un vieux débat qui a eu du temps, même de Yahoo euh, à l'époque, euh, il y a 15 ans, euh, quand il y a eu les premières affaires judiciaires avec Yahoo. Moi, je dis, c'est à ces gens-là, avec euh, l'argent qu'ils gagnent aujourd'hui, avec euh, les résultats qu'ils ont, finalement, de, de faire l'effort de respecter les valeurs de chacun. et de, Ils sont capables de faire une distinction entre une démocratie et un pays qui ne l'est pas.
4: C'est quand même compliqué, parce que la loi, elle est différente pour tout le monde. Si c'est un Américain qui allait manger dans la crêperie, euh, qu'est-ce que tu fais
2: <rire> bah, Non, mais si sens... l'Américain il est en France, il pourrait être sous la loi française. Hein. Exactement. Si tu veux, la loi... Retour la loi dans locale... son pays, t'as violé sa liberté d'expression sur Internet, puisque tu Non, non, des non, mais... Attends, euh, quand toi, tu vas en Amérique, hein, euh, tu te fais gauler par les flics, c'est la loi américaine, hein... Euh... Enfin, je veux dire, t'as pas testé. Oui. Bon, bon, ben, n'y va plus. Mais, c est, c est... donc, euh, non, que non, là, c'est pas le, problème. Gars, le, le gars qui a
4: posté le commentaire, il a accepté les conditions d'utilisation ah, euh, dans euh, sa langue et dans son pays. Et il sûr. poste un commentaire sur un truc dans un autre pays. À je quel point c'est applicable, d'ailleurs
3: de... À quel point a crépris, accepter les conditions choisies. françaises, c'est applicable Enfin, accepter Alors, elle... les conditions américaines en France, euh, ah, ouais. est-ce que c'est légal
1: Non, mais t'as raison. C'est une bonne question il euh, y a un principe universel qui s'applique dans tous les états du monde euh, ou les zones comme l'Union Européenne euh, qui est que pour un consommateur on applique la loi locale, la loi locale okay Facebook le sait euh, par exemple puisque euh, vous, vous connaissez la, les affaires euh, de l'origine orig, du monde et l'origine du monde de, le tableau de Gustave Courbet tu as un membre Facebook d'ailleurs un prof à l'éducation nationale, qui s'est vu fermer sa page, qui a engagé une action euh, contre Facebook Inc., donc, aux états unis euh, devant le juge parisien, et le tribunal, en février 2011, le tribunal a dit, mais moi, euh, la clause dans l'article 15, c'est l'article 15, parce que vous le retrouvez encore aujourd'hui, hein, dans les conditions générales d'utilisation Facebook, qui dit qu'il faut aller à Remo ou je ne sais pas où, en Californie, pour moi, c'est une clause abusive, hein, c'est ce qu'on connaît, nous, en droit de la consommation, parce que euh, elle prive finalement le consommateur, qui soit d'ailleurs français ou américain, particulièrement les sur le sol français, euh, de l'accès à son droit, à ses juridictions. Et donc, moi, j'écarte la, la clause. Facebook a fait appel. Donc, en février 2016, cinq ans plus tard, la cour d'appel de Paris a rendu un arrêt où elle dit, euh, bah, oui, la clause, elle est nulle. Ce qui est d'ailleurs ce qui n'est pas un scoop. Hein, euh, euh, d'ailleurs, Facebook le sait très bien. Et euh, je vais vous. Je, si je ne pas si c'est un intérêt, je vous lise l'attendu, parce que ceux qui ont lu le livre l'ont lu. Mais il dit les juges constatent que Facebook oblige ses clients à saisir une juridiction particulièrement lointaine, à engager des frais sans aucune proportion avec l'enjeu économique du contrat, souscrit pour des besoins personnels ou familiaux. Les différentes pratiques et le coût d'accès aux juridictions californiennes sont de nature à dissuader le consommateur d'une et à le priver de tout recours. Et donc. Euh, moi, ce qui me frappe, bon, ils ont dû faire un pourvoi devant la Cour de cassation, puis après, ils iront à la Cour de justice de l'Union Européenne, et à date d'aujourd'hui, euh, 27 février 2017, tu vas sur les conditions générales d'utilisation de Facebook, tu regardes l'article 15, la, la clause n'a pas changé. Donc, non seulement la pratique, elle consiste à... C'est pour ça que je dis que c'est méthodique et systématique, c'est parce qu'en en fait, euh, bah, ils ont, ils, le, le juge français, ils n'en ont rien à carrer. C'est-à-dire l'arrêt de la Cour d'appel qui a écarté la clause... Évidemment, on n'a pas de dommages d'intérêt punitifs en France, hein, à différence des Américains. Aux états unis ils auraient peut-être pris 10 millions de dommages d'intérêt. Là, ils ont pris 1 500 euros pour payer les frais de l'avocat du pauvre gars qui a eu le courage, qui pour moi est un héros, qui a eu le courage de les attaquer. Et, 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 bon. et ils maintiennent la clause à la date aujourd'hui. Et donc, ça veut dire, moi, la Cour d'appel de Paris, le tribunal d'instance de Paris, j'en ai rien à faire. Ben, moi, ça me choque.
0: Alors, ce que tu expliques hein, très bien dans ton livre, c'est qu'aux USA et en France, on, on parle de, de choses qui semblent euh, identiques, mais qui, euh, dans le fond, en fait, sont parfois même contradictoires, comme euh, la liberté d'expression versus euh, freedom of, of speech. Est-ce que tu veux bien euh, nous en dire plus
1: Oui, alors, euh, le, la, la, nous avons une notion... Euh, en France et en Europe, en Europe, qui est fondée ouais. sur une croyance qui, euh, qui je pense, euh, se, se confirme, enfin se vérifie au quotidien dans l'actualité, à savoir qu'à partir du moment où une personne euh, pense euh, et ensuite euh, exprime par la parole, et en particulier dans la parole publique, hein, donc la notion de public, elle est définie par euh, des centaines de décisions, mais et lorsqu'elle s'exprime donc euh, de manière publique, il euh, y a un chemin euh, entre la parole publique et l'action, entre la pensée, la parole publique et l'action. Aussi bien pour euh, le locuteur, celui qui va, euh, il va parler, que pour son auditeur ou son lecteur. À partir du moment où la, pense, la parole est publique, le risque, c'est que les personnes qui reçoivent cette parole bah, vont... Euh, quelque part, l'échanger, euh, euh, surtout aujourd'hui avec les réseaux sociaux, entre elles, on voit très bien comment les choses se passent, euh, euh, comment des groupes se constituent, et ils s'automotivent d'une certaine manière, et à un moment ou à un autre, cette parole publique, elle passe à l'action, et donc effectivement, notre croyance, c'est que tout ce qui porte atteinte à autrui, tout ce qui va porter atteinte à à l'honneur, à la considération des injures publiques, de la diffamation publique, tout ce qui est à caractère raciste, si c'est vite homophobe. Euh, alors, il y a peut-être des exagérations dans notre façon de faire, mais on soumet ces infractions à un tiers indépendant et neutre, en tout cas, c'est comme ça que c'est pensé, qui est un juge, et il a la possibilité de procéder à des retraits de contenu, à sanctionner, etc. Bon. Donc, ça s'appelle « liberté encadrée » le système américain est basé sur euh, free speech ou freedom of speech qui est liberté totale voilà alors euh, quand Twitter annonce euh, c'est ce que j'ai voulu aussi un peu c'est ce que j'ai voulu dénoncer mais quand Twitter annonce j'ai fermé 120 000 djihadistes ils vous disent dans leur communiqué j'ai changé, j'ai durci ma policie et j'ai donc fermé 120 000 comptes autrement dit euh, mon contrat, c'est ma loi. Mon contrat, c'est votre loi. Bon, limite, euh, pourquoi pas. Mais il euh, y a euh, véritablement, même en français, quand ils font des communiqués de presse en France, euh, ce qui s'adresse à la presse française, ils disent, vous lirez bien. Hein, ils, font ils font jamais référence à la loi, ils font référence à leur policier, à leur contrat. Voilà. Donc, euh, euh, ce que j'ai constaté, euh, bon, j'ai pas voulu rentrer trop dans, euh, dans, dans une exégèse de, de, tous les, de quelques conditions générales d'utilisation pour entrer tard mais euh, le, il est clair qu'ils ont la volonté d'appliquer leur liberté d'expression, leur free speech, euh, et on verra quand on parle de droit d'auteur que les choses sont différentes lorsqu'ils lorsqu ont à faire face à une opposition, parce que quand même le droit... Français, est, on est un droit, un pays civiliste en, en Europe, le, dans la plupart des pays d'Europe, on, on codifie et on essaye d'avoir un droit humain. Alors, mettre l'humain, je dis pas qu'on y arrive. Hein, euh, liberté, égalité, fraternité, c'est quand même, on va dire une, une direction. Alors, le droit américain, c'est plus des rapports de force, c'est des balances d'intérêts. Ce que j'ai constaté, c'est que deux, ju deux juridictions supranationales. L'une euh, qui est la Cour européenne des droits de l'homme, dans laquelle, je rappelle, euh, qui, est une, qui est une juridiction qui a été créée par la Convention européenne des droits de l'homme en 1950, dans laquelle on retrouve aussi des pays comme la Turquie, l'Azerbaïdjan, l'Ukraine. Notamment, j'ai discuté pour préparer le livre avec une juge ukrainienne qui siège à la CEDH. Et euh, évidemment, ces pays-là sont très, très perméables aux droits américains. Ces juges-là sont très perméables aux droits américains. Je particulier des ex-pays de l'Est. Et donc, j'ai retrouvé dans la, 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 la Cour européenne des droits de l'homme et quelques décisions, euh, des décisions qui me font penser qu'on est en train de basculer de cette liberté d'expression qu'on connaît aujourd'hui, liberté encadrée, à une espèce de, de, de free speech euh, euh, permanent qui va contre la vie privée en particulier. Euh, voilà, donc la liberté d'expression j'ai le sentiment que cette liberté encadrée qu'on connaît, eh ben, elle est en train euh, quand même d'être... Euh, il y a une espèce d'érosion permanente euh, sous les coups de boutoir euh, des, de, de ces grandes entreprises euh, et également sous les coups de boutoir de, des de deux juridictions supranationales, qui sont la Cour européenne des droits de, droit de l'homme et la Cour justice de l'Union européenne. Pour le coup, il me semble aller contre la liberté encadrée qui me semble la bonne solution euh, dans l'état actuel des choses euh, ça paraît quand même difficile on donne accès à, aux populations à des gens plus euh, à, à, à nos jeunes à des gens plus euh, euh, comment dire qui sont, sont peut-être en difficulté plus perméables à des, à des idées euh, qu'on laisse la justice hein, qu'on laisse le débat judiciaire s'installer qu'on laisse un tiers euh, Décider. donc évidemment ça c'est pas du tout dans la tradition, dans la culture et dans le, dans le droit américain alors j'ai commencé euh, au départ mon, mon livre quand je l'ai écrit j'avais commencé le chapitre 1 par la vie privée. parce qu'il me semblait que c'était euh, la première manifestation de, de, de ce que, je, dé, de, de ce que je, con, je constate et ce que je dénonce et je me suis rendu compte finalement que la liberté, la liberté était peut-être le chapitre le plus important et qui devait être mis en tête, parce qu'on le retrouve à tous les niveaux. On le retrouve évidemment dans les questions de, de hate speech, de parole de haine, ce que j'aime dire, Mais on le retrouve également dans, dans la vie privée, on le retrouve dans le droit d'auteur, et on le retrouve également dans la gouvernance et la loi qui est le dernier chapitre du livre.
5: Laurent Bloch Oui, je, je voulais justement... Euh... Poser une question à un juriste, puisque j'en ai l'occasion, il y a une chose qui me tracasse depuis un moment. Dans les médias traditionnels, si par exemple j'écris dans un journal un article diffamatoire, le juge saura parfaitement me retrouver et savoir que c'est moi l'auteur de cet article diffamatoire. Si j'écris un livre diffamatoire, c'est la même chose. Parce qu'il y a un processus de signature et d'authentification qui, me... qui prouve que c'est moi. Euh, ne serait-il pas possible de... alors je sais que c'est très contraire à l'esprit de l'internet depuis les origines mais l'anonymat sur internet l'anonymat de la publication sur internet est quand même d'abord l'origine d'une un, avalanche de choses particulièrement dépourvues d'intérêt bien sûr mais enfin ça c'est subjectif mais aussi ça donne... Le... On, a, on a vu de nombreux exemples... Hein, ça permet le harcèlement, ça permet la diffamation, ça permet les propos injurieux de façon totalement euh, euh, impunie. Alors, les moyens techniques existent parfaitement. Euh, Qu'en pense un avocat spécialiste de l'Internet comme toi
1: Alors, euh, cette question,
5: euh,
1: elle a donné lieu... Euh, en 2000 à une directive de, sur le commerce électronique qui d'ailleurs était en fait la reprise du Digital Millennium Act, euh, du MC, Copyright Act qui est du DMC américain et de la loi pour la confiance dans un commis numérique tu as raison, il y a une difficulté d'authentification je ne pas vraiment parler d'anonymat parce que comme tu l'as dit aussi il y a des intermédiaires techniques des fournisseurs d'accès Internet, aujourd'hui des opérateurs, des hébergeurs qui ont des traces et le moyen d'identifier les auteurs de contenus illicites. Donc dans la loi pour la confiance au numérique de 2004, qui pour moi est un très bon équilibre, on a créé un système donc parfaitement équilibré, qui dit la chose suivante. Vous, intermédiaires technique, et en particulier hébergeurs de contenu, au sens fonctionnel du terme. Qui, qui fonctionnellement offre ce service, pas forcément techniquement. Par exemple, eBay, euh, fonctionnellement, offre le service d'héberger de, euh, des annonces publiées. Eh bien, vous devez conserver durant une année euh, les éléments, euh, bon, on va dire les logs de connexion, euh, qui permettent d'identifier, directement ou indirectement, l'auteur d'un contenu, euh, ces, ces informations, elles sont, ce que dit la loi, ça on oublie souvent, elles sont soumises au secret professionnel. C'est-à-dire que ces logs de connexion, ces, ces adresses IP que vous avez collectées, ces logs de connexion, sont soumis au secret professionnel. Donc vous, hébergeur, vous êtes soumis au secret professionnel. Ça veut dire par exemple que moi, avocat, si j'écris un hébergeur en disant que je veux avoir des adresses IP qui identifient tel compte, il n'a pas le droit de me répondre. Il ne peut le faire que sur réquisition judiciaire. C'est une requête ou une réquisition judiciaire. En contrepartie de cette charge-là, pour vous permettre d'assumer votre, votre, votre office, on va vous créer un régime de responsabilité limité, à la différence du journal de presse, qui, qui lorsqu'il lorsqu publie par exemple un courrier d'électeur en presse-papier qui est diffamant ou injurieux, il va être responsable au titre de ce de ce courrier des lecteurs, en presse-papier. Eh bien, vous, on vous crée un régime de responsabilité limitée. On, on écrit noir sur blanc que vous n'avez aucune obligation générale de surveillance des contenus que vous hébergez. Et pour les fournisseurs d'accès, bon, c'est légèrement différent, mais on va dire que c'est comme ça. Vous n'avez pas d'obligation générale de surveillance. Et votre responsabilité ne pourra pas être engagée si vous hébergez un contenu manifestement illicite. A dit le Conseil constitutionnel en France. Et votre responsabilité sera engagée qu'à partir du moment où vous avez connaissance qu'un mani qu contenu manifestement illicite euh, se trouve sur vos machines et que vous n'avez pas procédé promptement au retrait. Alors, le mot promptement, il a. En fait, c'est vraiment le mot anglais promptly qu'on trouve dans le DMC américain il faut savoir que l'Europe a recopié la loi américaine de 98 là-dessus sauf que la DMCA c'est que pour le copyright, nous on l'a fait pour tout contenu illicite, y compris le copyright ce qui d'ailleurs pour l'avis avis est contestable, mais bon c'est comme ça, donc si tu veux on a créé un régime de responsabilité pour ne pas laisser les victimes sans recours pour identifier l'auteur d'un harcèlement, d'un contenu qui va, te, qui va porter atteinte et on demande aux intermédiaires techniques d'aider à élucider le, 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 et à trouver l'auteur du contenu illicite. Et donc, tout ça est question d'équilibre. Et en échange de ça, on leur donne un statut une sorte de statut privilégié, une responsabilité limitée. Donc ça, ça marche à condition que, évidemment, les hébergeurs soient, se considèrent soumis à la loi européenne. Mais, mais ceux qui se considèrent soumis à la loi européenne et qui sont justiciables de la loi européenne, si par exemple Facebook était, était en France, il n'y ben, aurait aucune difficulté. Euh, il prendrait une réquisition judiciaire, une ordonnance, qui lui demanderait simplement, par exemple, d'identifier un pseudo euh, ou un compte et de donner sur tel jour, telle heure, telle minute, telle seconde, tel fuseau horaire, je ne sais pas moi, euh, des informations sur le compte en question qu'il aura collecté.
2: On ne peut pas dire aujourd'hui que toutes ces entreprises américaines euh, refusent, de répondre aux réquisitions judiciaires. C'est-à-dire que même si, si elles sont aux États-Unis, elles, elles répondent à un certain nombre de, de, de réquisitions judiciaires. Par contre, je suis d'accord avec le fait que, comme elles le font depuis les États-Unis, elles s'approprient elles, elles, elles le droit de choisir si jamais elles, elles souhaitent ne pas répondre à la réquisition. Ce qui est, ce qui est, qui, qui est à nouveau un problème. Mais dans l'immense majorité des cas... À ma connaissance, à mon expérience, globalement, bon, alors il y a des différences de l'une à l'autre, elles répondent aux réquisitions judiciaires. Mais est-ce qu'un système de signature directe ne serait pas plus
5: équilibré finalement Parce que le, le dommage peut être dans l'autre sens, c'est-à-dire si quelqu'un réussit à se procurer les. les, les les identifiants de mon compte Facebook et publient sous mon nom des propos qui tombent sous le coup de la loi. C'est moi qui subis le, le, le dommage et qui dois prouver que je ne suis pas l'auteur de ces propos. Enfin, tout ça me semble quand même assez peu satisfaisant.
2: Ça, c'est l'usurpation d'identité. Maintenant, c'est un crime.
5: Euh, oui, mais comment, euh, <rire> comment se défendre contre ça c'est pas évident, hein
1: alors c'est vrai ce que ce que tu dis euh, est un, est un problème mais euh, je dirais que c'est euh, la partie de gendarme et de voleur euh, euh, habituelle hein, je veux dire c'est euh, c'était des vrais du temps du harcèlement téléphonique j'en sais rien si ou où, euh, où on pouvait être le voilà et si tu veux là là on rentre dans des casuistiques qui vont dépendre euh, bah, du cas quoi hein, de, de ce qui s'est passé euh, euh, ce qui compte c'est qu'on laisse un un moment sur une problématique comme ça, ce qu'on laisse tout le monde, tout le monde, tout le monde s'exprimer, que tout le monde puisse apporter la preuve de, des faits qu'il avance. J'ai pas, c'est vrai que c'est compliqué parce que les repères sont plus tout à fait les mêmes, mais euh, je, je, je vois pas de problème particulier au, au cas que tu, tu dis, euh, tu as une usurpation de ton compte. C'est vrai que depuis la je crois c'est l'alopsie 2 de mars 2011, il me semble, il y a un délit d'usurpation d'identité numérique. Euh, mais bon c'est euh, tous les paradigmes ont, ont, ont un peu explosé en droit il hein, faut le savoir parce que euh, le problème de l'usurpation d'identité numérique c'est que souvent euh, tu le signales mais euh, ça continue euh, même après jugement parce que euh, euh, bon, euh, bon c'est très très compliqué à arrêter très compliqué à arrêter d'ailleurs d'après le ministère de l'intérieur bon euh, C'est un rapport du Sénat il y a deux ans ou trois ans qui disait que le, derrière le cambriolage et le vol de véhicules, c'était l'usurpation numérique qui, euh, qui aujourd'hui serait le plus dénoncé euh, auprès des autorités de police.
0: Christophe Renard, tu voulais intervenir?
3: Oui, il faut faire attention quand on veut introduire de l'identité forte, parce que aujourd'hui, on connaît aucun système technique qui n'ait jamais été piraté, hein. La carte à puce, il y a déjà eu des gens qui ont eu des malwares qui se mettaient en proxy sur les cartes à puce. Enfin, il y a, il y a des attaques sur tout. Or, si on fait de l'identité forte, il y a un risque d'inverser la charge de la preuve. Alors qu'aujourd'hui, bah, c'est l'accusateur, quand même, qui doit prouver que, que j'ai fait quelque chose. Euh, si on déplace la force de, 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 la, de la protection de l'identité, des fois on déplace la charge de la preuve. Et, et je pense que ce n'est pas évident, évident que ça apporte grand-chose dans, dans ma protection, moi, en tant que personne qui s'exprime sur Internet.
1: C'est vrai qu'il y a une chose qu'il faut. Il euh, y a, y a un, une équation qui n'est qui, qui jamais vérifiée c'est euh, euh, sécurité à 100%, qui d'ailleurs n'existe pas égale euh, sécurité juridique égale confiance hein. moi je donne toujours des exemples à propos de la signature électronique de la lettre recommandée à R euh, qui est dans tous les codes qu'il y a encore dans le code du travail pour licencier dans le code des beaux pour euh, mettre fin à son bail dans le code des sociétés pour convoquer une assemblée euh, ou euh, une dans une association l'association je crois que c'est plus le cas et pourtant, à être commandaire elle n'est pas, elle est pas du tout sécurisée. Hein. On reçoit des enveloppes. On, souvent, c'est pas des qui la reçoit Et le contenu est jamais garanti. Donc, il euh, c'est là qu est -ce qui est aussi, c'est aussi, aussi intéressant, c'est que la loi, elle a son, euh, elle peut, elle peut pas être euh, à elle seule. Elle peut pas établir euh, une norme s'il n'y a pas une coopération euh, des populations qui admettent ou qui admettent pas euh, telle euh, telle façon de faire tel moyen de preuve euh, qui culte donc la culture vient se mêler un peu à tout ça et on peut pas être euh, totalement juridique euh, c'est euh, voilà donc le cas que tu citais sur euh, voilà je, mon compte il est piraté et je dis des choses euh, terribles et, et je dois prouver ma il est probable que dans quelques années le temps euh, faisant son effet bah, il euh, tout ça sera à peu près normé en termes de, de modalités, de prouver, etc. Et ça passera peut-être, ça passera probablement pas par des systèmes techniques dits sécurisés et qui sont, comme le dit Christophe, euh, 100% sécurisés, ça n'existe pas.
4: Et parce qu'à l'inverse, il me semble qu'il y a quelques hommes politiques qui ont usé du trick euh... Oh, je me suis fait pirater mon compte Twitter, j'ai jamais écrit ça.
1: <rire>
2: ouais. <rire> oui, Enfin, bon, là, c'est la crédulité des gens qui croient
5: ce qu'ils racontent. Alors, le droit d'auteur, ça me semble encore plus problématique. Le, le droit d'auteur tel qu'il existe en France, en Europe aussi, je crois, d'ailleurs. Alors, il y a les notions, il y a d'un côté l'auteur, de l'autre le public. Alors, une œuvre, elle peut être soit représentée dans un théâtre, soit reproduite, une copie de film qu on en, dont on envoie la bobine dans toutes les provinces, etc. Bon, bah, ben, ça ne correspond plus à aucune réalité, c'est-à-dire sur le... Sur le réseau, euh, les notions d'auteur et de public, de reproduction et de représentation, me semblent euh, gravement à revoir. Est-ce qu'il ne faudrait pas euh, imaginer une refonte de fond en compte du droit d'auteur euh, Oui, alors on a. Euh,
1: le, bon, c'est pas sur, sous cet angle-là que j'ai abordé le, le livre, parce que j'avais euh, la. Je voulais absolument, j'avais le focus, je voulais un focus sur euh, une, un comparatif des choses. Et le droit d'auteur, ce qui m'a intéressé, c'est que euh, on, on voit bien que le droit, c'est le produit d'un rapport de force, quand même en Europe, hein, évidemment. Et, et donc euh, euh, Hollywood a joué contre la Silicon Valley, pour dire, pour dire les choses rapidement. Et euh, comme par hasard, le seul, le seul formulaire qu'on retrouvera sur, par exemple, Facebook, si vous y allez aujourd'hui, c'est un formulaire pour dénoncer les atteintes au droit d'auteur. Parce que là, il y a un risque ju judiciaire pour, euh, pour ces grandes entreprises, alors elles respectent, euh, elles respectent ce droit. Bon. Mais le, la question que tu poses, elle est, elle est ailleurs, c'est euh, effectivement sur l'adaptabilité du droit d'auteur. est-ce que euh, D'ailleurs, de manière générale, est-ce que le droit il doit être comme les, euh, comme les populations sont ou comme les populations devraient être Ça, c'est une question qu'on n'a jamais résolue, qu'on qu ne jamais. Mais en tous les cas de cause, ce qui est vrai, c'est que l'économie du numérique euh, aujourd'hui fait que le droit d'auteur n'est probablement plus adapté et ça euh, les états, que ce soit l'état américain comme les états européens refusent de le reconnaître et euh, c'est les errements euh, où finalement au lieu de réformer le droit d'auteur on réforme la sanction et donc c'est les errements qu'on a connus avec euh, avec Adopi où euh, finalement mais quelque part c'est on est aussi dans le camp digital défi filets d'État droit parce que ce qui, ce qui restait à portée du droit français finalement c'était le titulaire de la de la de la ligne de la ligne qui lui permet de se connecter à internet. Tout le reste c'est un peu quelque part on sait pas où donc les ayants droit ils avaient plus finalement que le titulaire de la de l'abonnement la, et donc la Dopi a créé on a créé cette loi en 2009 ahurissante où on a responsabilisé le titulaire de l'accès en lui disant si tu sucruses pas t'as ton accès pour euh, empêcher des téléchargements illégaux puis un peu plus tard du streaming illégal mais au départ c'était uniquement les téléchargements alors tu vas être tu vas être responsabilisé tu vas euh, être sanctionné et on va même pouvoir te suspendre ta ligne, ce qui finalement avec le gouvernement héros pour les gouvernements héros a été est une mesure de une sanction qui a été supprimée mais euh, on est toujours dans cette veine là où euh, on cherche des solutions pour réprimer et on ne cherche pas à résoudre le problème de fond. C'est vrai.
5: Le, le droit d'auteur, les, les infractions, la, la contrefaçon, sur les marchés réduits, ça a des effets catastrophiques. Bon, les, les gens qui vendent des centaines de millions d'enregistrements, de, de toute façon, ils peuvent se faire pirater énormément et ils, en, ils arriveront toujours à s'en sortir. Mais par exemple... Euh, il y a 45 ans, je suis allé dans un pays qui s'appelait à l'époque la Haute-Volta, maintenant c'est le Burkina Faso, il y avait des salles de cinéma. Bon, ben, aujourd'hui, il n'y a plus aucune salle de cinéma au Burkina Faso, c'est quand même ennuyeux. Les petits marchés, bon, le, le jazz, il y a un public dans le monde entier, et dans chaque pays, c'est un public très minoritaire. Bon, le jazz, ça n'existe plus. Alors, euh, je crois que, alors, euh, bon, les... Les grandes vedettes, elles, s'en toujours bien. Je, je pense qu'il y a là une véritable perte.
1: Ben, les chiffres te donnent un peu tort, hein, parce que, en tout cas en Europe, je crois que les salles de cinéma n'ont jamais été au, aussi remplies. Et alors, le but de la musique, je ne sais pas. Mais. Euh, Bon euh, je pense que c'est à l'industrie, euh, c'est à, à ces industries de, de, in de se réinventer et, et, et de s'adapter, parce que on peut pas à la fois euh, fournir des moyens de téléchargement sans limite, euh, euh, exciter euh, le l'internaute euh, dans, dans, à tour de bras sur euh, des contenus, etc. et, et d'un autre côté euh, jouer les perfouettards. Donc euh, je pense qu'on devrait se concentrer, bon, mais encore une fois, ce n'est pas dans mon livre, mais c'est un autre débat, mais on devrait se concentrer sur ceux qui euh, tirent un profit euh, des reproductions illicites et pas, du, pas de l'utilisateur, enfin, à, à mon avis.
0: Stéphane Bortmeyer.
6: Euh, je voudrais. Vous m'entendez là euh, Moi, je voudrais un peu revenir quand même sur la liberté d'expression, parce que euh, Olivier Itanu disait que c'était euh, sans doute ce qui est le plus important qu'il a mis en début de son livre. Moi le problème que j'ai avec ce, cette partie du livre, avec d'autres parties aussi, c'est pas dans ce qu'il dit, c'est dans ce qu'il ne dit pas. Parce que quand l'auteur critique les GAFA, critique la politique de Facebook, de Google, et ce qui se fait aux états unis bah, je suis d'accord, j'ai rien à dire là-dessus à part recommander la lecture de ce livre. Par contre le problème c'est tout ce qui n'est pas dit. C'est-à-dire qu'on a l'impression à lire le livre que le seul problème de la liberté d'expression, c'est son abus, c'est les gens qui exagèrent, qui l'utilisent pour des discours de haine pour le harcèlement, ou pour les attentes à la vie privée. Et il n'y a pas un mot sur les atteintes à la liberté d'expression qui sont le fait de la plupart des gouvernements, y compris ceux qui s'étiquettent démocratiques, ou les entreprises. On a cité le cas de la censure de l'origine du monde par Facebook. Donc il me semble qu'au niveau mondial actuellement, il y a un gros problème d'atteinte à la liberté d'expression, et que seulement se focaliser sur uniquement un aspect qui est les conditions générales d'utilisation des GAFA, ça me paraît très restrictif. J'ai noté par exemple que dans le livre, il n'y a pas un seul mot qui est fait sur la, la situation en France, sur l'état d'urgence, sur la censure administrative du web, sur toutes ces choses-là ne sont pas citées du tout. Donc il y a un peu un côté, les États-Unis et surtout les GAFA c'est des méchants, et là je suis entièrement d'accord, on est tous d'accord, je crois que ça ira vite, mais par contre, il y a un manque de perspective un peu plus euh, globale.
0: Nicolas Riff, t t tu ne sembles pas entièrement d'accord.
4: Non, mais les GAFA, ça n'existe plus. C'est les Natu maintenant. Il faut, faut upgrader. <rire> <rire> Et...
6: yeah, ah, les, ouais, ga... Je vais citer les GAFA parce que c'est ceux dont parle le livre de Livia Iten.
0: Alors, est-ce que, est que, selon toi, il faudrait que tu, tu fasses un, un autre chapitre, Stéphane Un chapitre complémentaire <rire>
2: Ouf. Non, mais je le problème, c'est que ce n'était pas l'objet du livre. Euh, le livre, c'est un, un autre objet. Enfin, c'est un objet intéressant, mais c'est un autre objet.
6: Mais, oui, certainement, mais enfin, c'est quand même gênant qu'il y ait... Euh, enfin, oui, bon, je, je comprends l'idée. C'était uniquement un livre pour taper sur les États-Unis. Je veux bien. Mais enfin, on est en France quand même. On vit en France. C'est justement la loi française qui nous concerne au premier, au, au, non, qui est la plus importante, et justement, il n'est pas mentionné.
1: Alors, euh, bon, euh, alors bon, je trouve que c'est mentionné dans le livre, mais vraiment de manière euh, résiduelle et en introduction du chapitre. Et euh, c'est vrai que je dis que dans le livre, je, je dis bien que le, le thème central de l'ouvrage n'est pas là. Mais euh, s'il devait y avoir une version 2, parce que ce que dit euh, Stéphane, il le sait d'ailleurs, euh, je suis totalement d'accord. Euh, c'est vrai que il y aurait beaucoup à dire sur le filtrage administratif euh, euh, sur lequel j'ai déjà écrit et je suis, je suis évidemment euh, complètement opposé à, à ce mode de fonctionnement mais moi euh, ce qui m'a si tu veux un peu choqué ce qui m'a même énervé ces dernières années c'est le focus je pense en particulier au, au TES je ne sais plus comment ça s'appelle le titre euh, sécurisé euh, sur lequel euh, euh, Marc Ries a, a fait un excellent travail, il l'a dénoncé, et il a eu raison. Et, et donc je, je vois des barricades qui, qui se montent, et des gens qui montent sur les barricades, pour dénoncer, si tu veux, au, à, à l'inverse, très facilement des États. Et en particulier euh, l'État français. Alors, il... et euh, je vois beaucoup moins de monde pour dénoncer les comportements des des Gafa. Alors, j'ai j'ai voulu même parfois, je le reconnais avec une certaine provocation, j'ai voulu rétablir ces, cet équilibre. À l'inverse, parce que je pense que des défenseurs de la liberté d'expression contre les États, les gouvernements. Je crois qu'il y en a beaucoup. Ce qui m'a semblé, c'est qu'en revanche, c'est que vis-à-vis... -vis, alors, pas dire les GAFA, parce qu'ils sont en fait bien plus nombreux que ces quatre-là, mais vis-à-vis -vis de ces grandes entreprises américaines, bon, je suis désolé, elles sont américaines, je n'y dis plus rien, mais euh, euh, bon, il, y a, il me semble qu'en revanche, qu il y a beaucoup moins de gens qui montent au créneau et c'est peut-être pour ça que j'ai voulu rétablir cet équilibre, mais j'oublie pas, euh, je suis, je suis d'accord avec toi, euh, J'oublie pas euh, toute cette partie-là. Euh, si je devais faire une version 2, peut-être que je ferais un, un encadré chapitre euh, pour, pour le rappeler. Voilà. Donc, tu as gagné ça au moins ce soir. C'est parfait, j'attends avec
6: impatience la version 2. Mais euh, de dire qu'il n'y a pas de critique de la politique des GAFA... Je trouve ça assez étonnant. Au contraire, en France, c'est la cible facile. C'est le méchant américain. Ils ont des mœurs bizarres. Ils interdisent les photos de femmes à poil. Alala, là, 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 qu'est-ce qu'ils sont nuls nous en France, pays de la goudoiserie, On ferait pas ce genre de choses. Donc, j'ai pas l'impression du déséquilibre dont tu parlais. Au moins en France, les et d'ailleurs aussi aux États-Unis, dans leur propre pays, il y a énormément de critiques sur la politique de Google, de Facebook. Mais il me semble surtout qu'il y a une différence et qui justifie qu'on accorde une importance particulière aux atteintes à la liberté d'expression venant des États. C'est que pour les États, il n'y a pas dopt out On n'est pas obligé de se connecter à Facebook ou à Google. On n'est pas obligé de s'exprimer que via Google. Euh, bon, je ne n'adhère pas au discours de Facebook comme quoi mais les gens ils ont choisi les conditions d'utilisation librement euh, donc euh, on peut faire ce qu'on veut c'est évidemment il y a des tas de raisons pour lesquelles c'est pas vrai néanmoins il y a quand même une grosse différence entre une entreprise privée qui n'est pas en situation de monopole et un État qui lui est en situation de monopole et qui peut non seulement euh, couper la parole des gens mais en plus les envoyer en privé.
5: Oui je crois que c'est un des intérêts du livre c'est peut-être même son intérêt principal. C'est effectivement, comme le dit Stéphane Bortsmeyer, le, les États ont une puissance sans commune mesure, en principe avec celle d'une entreprise privée, mais néanmoins, euh, ces entreprises mondiales sont tellement puissantes que sur bien des terrains, euh, elles arrivent à contrecarrer les États. Il y a l'histoire du... Euh, du journal allemand, euh, c'était le groupe Springer hein, qui a essayé de se déconnecter de Google pendant un certain temps et qui, bah, ils ont eu 15 jours. Hein, euh. Alors Springer n'est pas un État, mais enfin c'est quand même un, 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 un État dans l'État en Allemagne. Hein, euh. le, et le droit lui-même, c'est ce que montre le livre, hein, le droit lui-même est petit à petit subverti parce que les législateurs des, des pays sont amenés progressivement à infuser le, le discours de ces entreprises. Je pense que le livre montre assez bien ça. On
1: pourrait parler aussi de, 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 ces, de, de, nombreux, de ces nombreux fonctionnaires, qu'ils soient français ou européens, qui sont courtisés et... Qui rejoignent ces, ces, ces grandes entreprises. Donc ça aussi, c'est un, un une période électorale actuellement en France. Et je, je, ça, c'est aux politiques de, de prendre en, en main ce, ce, ce problème qui commence quand même à être un peu euh, préoccupant. D'autant que il y a une concentration. dire le capitalisme. Là où il marche bien, c'est quand il fait une régulation par la concurrence. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une vraie concurrence et qu'il y a beaucoup d'entreprises qui sont dans la concurrence. Alors là, effectivement, pour euh, appâter le client, pour le, on, on lui donne des avantages, bon, c'est très bien. Ça, ça marche, mais quand il n'y a plus de, de concurrence, quand ces quatre, cinq, six, sept entreprises sur des créneaux différents qui chacune a son monopole ou qu'on euh, est en duopole, ou je crois que ça marche plus. Hein, et euh, Là, euh, je dirais qu'à l'horizon 2, 3, 5 ans, quand on voit toutes ces grandes entreprises qui rachètent à tour de bras des petites ou dès qu'il y en a un qui passe la tête, on, on, le, on le rachète, ça va être problématique je pense à, à moyen terme quand même hein. parce qu'on a su se débarrasser du monopole de France Télécom, ça c'était facile, euh, ça va être beaucoup plus compliqué avec euh, ces grandes entreprises.
5: Ça ne va pas être plus compliqué, ça va être impossible parce que le, le, les, les lois de l'économie du monde informatisé sont telles qu'il y a de la place sur chaque créneau que pour une seule entreprise. Il ne peut pas y avoir un deuxième Google, il ne peut pas y avoir un, un deuxième Facebook. Celui, les, les, les gains de... De, les avantages de, de la plus grande taille sont tels que personne ne peut se lancer, personne ne peut investir ce que Facebook peut investir pour lancer un second Facebook. Donc de, sur chacun de ces créneaux, le, chaque entreprise sera en position de monopole. Et la seule façon de les renverser, c'est de créer un autre marché à côté sur une autre niche. Mais il n'y a pas beaucoup de place c'est pas tout à fait exact, parce que si tu regardes en
4: Russie, ils ont Yandex, M.RU, etc. Mais surtout en Chine, ils ont Baidu, et, Enfin, ils ont des acteurs qui sont extrêmement euh, importants et qui ont tout à fait la capacité à, à lancer des services. Et si tu regardes par exemple Cisco, qu'on pense être un monopole aujourd'hui... Euh, euh, Huawei est quand même pas, pas très loin derrière, si ce n'est devant ça.
5: Non, Huawei, c'est une fois et demie Cisco, maintenant. Euh, Baidu et Yandex, euh, ils sont protégés par euh, l'écriture. Parce que l'internaute euh, chinois ou l'internaute euh, russe, ils aiment bien lire en cyrillique euh, ou en sinogramme
2: hein. Oui, et puis il y, y a des grands services dans ces pays-là. Enfin, il n'y a qu'à aller sur VK et tous ces machins-là. Mais... Euh, — C'est parce que ce sont d'autres grands marchés planétaires. Hein. Le, le problème, c'est que l'Europe euh, n'est pas un marché. L'Europe euh, est, est complètement morcelée de ce point de vue-là. C'est pour ça que c'est... Et puis on, on lutte pas de manière euh, homogène.
5: — Oui.
2: Bien, les Européens se tirent
5: dans les pattes entre eux. Donc effectivement, ils sont faciles. Alors que l'Europe est le plus grand marché du monde. Hein, mais bon, c'est sûr.
1: Mais il est clair que c'est pas les Gafa qui sont qui devraient être en cause. C'est que on devrait nous se remettre en cause. On devrait faire. Je pense que ça vient d'être dit. Là, il y a un défaut d'Europe. Hein, il y a un défaut d'Europe. Après, maintenant, quelle Europe Mais mais en tout cas, il y a un défaut d'Europe.
3: Et dans, dans dans ce dans, dans ce qu'on vient de dire, dans une vision un peu géopolitique, ces règles. Euh, ces, ces conditions d'utilisation imposées par les, les grands acteurs. Est-ce que euh, est-ce qu'on peut les considérer comme euh, des tentations, des tentatives d'influencer dans leur sens à eux, euh, comme un instrument pragmatique parce qu'ils s'adressent au monde entier et ils veulent faire du moindre effort, ou est-ce que euh, on peut le voir comme un instrument d'influence euh, de leur pays d'origine et dans ce cas-là, il y aurait un effort. Ça pourrait être vu comme un effort conjoint euh, économique et aussi d'influence parce que c'est un discours qu'on trouve assez assez couramment aussi euh,
1: je, je crois qu'il y a une... De leur part, c'est plus une gestion du risque. Hein euh, c'est une gestion du risque, c'est-à-dire qu'ils sont à l'aise dans leurs droits, comme nous on est dans le nôtre, c'est clair, et avec leur concept. Donc, il euh, y a, y a, y a cette, cette gestion du risque, et puis après, euh, quand on aborde des concepts les uns après les autres, qu'il y a une il y a effectivement, je pense, de la part de, de ces grandes entreprises, une volonté d'influencer euh, les régulateurs européens pour euh, finalement, de l'intérieur, tirer les concepts vers euh, ceux vers lesquels ils, sont, ils seront les plus à l'aise pour, pour évidemment développer leur, leur marché. Comme je disais, c'est le marché total, euh, et qui, qui est leur objectif. Bon. Euh, voilà alors après je cite dans le livre un bouquin d'Adextur qui est l'ancien président de la CNIL « La vie privée en péril » où euh, il rapporte dans son livre a, ça, je ne je l'ai pas vu souligné moi je l'ai lu simplement pour préparer mon ouvrage et j'étais sidéré de voir qu'il est resté en état c'est quand même l'ancien président de la CNIL et l'ancien président des 29 CNIL européennes donc en, en, au milieu des années 2010 on lui demande de, de, de désigner un membre d'un groupe de travail que lance la Commission européenne pour réviser le cadre réglementaire en matière de données personnelles en Europe et donc il désigne une personne ça paraissait logique, étant président d'ACNIL et d'ACNIL européenne et regarde quelques semaines plus tard la composition du groupe on y trouve un représentant Google, un représentant Intel autre société de la Silicon Valley et deux cabinets d'avocats qui sont euh, des cabinets d'avocats américains basés à Bruxelles. Donc, sur cinq personnes, quatre Américains. Et il dit euh, qu'il était abasourdi et qu'il a obtenu la dissolution du groupe. Bon, euh, je veux dire, vraiment, c'est complètement ahurissant quand on pense que les Américains n'ont pas de législation en matière de données à caractère personnel et qu'ils vont se permettre de donner un avis dans un groupe de travail pour réformer la nôtre. On peut penser que s'ils si demandent à, à la faire évoluer, ça sera dans le sens... Euh, du free flow of information qui est d'ailleurs euh, dans le TAFTA euh, et dans tous, les, dans tous les traités qui sont actuellement euh, donc sous couvert de liberté euh, où on nous demande de baisser la garde sur la question des données à caractère personnel qui pour moi quand même est, est un peu euh, aujourd'hui en danger.
0: En conclusion, Hervé, qu'est-ce que tu penses de tout ça
2: moi, je pense que le livre d'Olivier est absolument fondamental. Euh, on a eu l'occasion ici euh, de parler de quelques ouvrages, et quand nos limites sécu invite un auteur de livre... Ça veut tout dire, c'est que c'est vraiment important. Et donc euh, j'invite absolument euh, euh, tous les auditeurs à se procurer cet excellent livre, à le faire savoir autour d'eux, de manière à ce que justement euh, tous ceux qui n'ont pas pris conscience des enjeux et de la situation dans laquelle on est en prennent conscience. Et dans cette période euh, électorale, où de plus en plus de gens ne peuvent pas euh, s'exprimer, eh bien, c'est la bonne période pour faire passer cette bonne parole auprès de son candidat favori. N'oubliez pas qu'il y a les législatives après les présidentielles.
4: <rire> On peut même dire que le livre est tellement excellent qu'il a été primé au FIC cette année. Il a gagné le grand prix du jury, si je ne m'abuse. Le prix spécial hein, du jury
6: oui, enfin, justement, on peut parler, du puisqu'on parle du FIC, euh, c'est typiquement le genre de forum où, effectivement, à la tribune, tout le monde se succède pour dire du mal des GAFA. Là, ça, ça tourne. Au FIC, ça marche très bien. Et là, il n'y a pas du tout... De censure de la parole anti-GAFA. Au contraire, ça, 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 ça vrai. fait partie des... ce qui est obligatoire. Et puis après, on se met au fond de l'amphi et on regarde les ordinateurs des gens qui sont devant et tout le monde est sur Google et sur Facebook quand on leur demande leur adresse. <rire> euh, des fois, il y a une adresse officielle, mais dès qu'ils répondent, c'est avec une adresse Google. Donc, c'est vraiment le, le FIC qui est le parfait exemple de cette avance euh, schizophrénie française où on tape sur les GAFA, mais où on est bien content de les avoir et de les utiliser. Et l'exemple a été donné au FIC d'ailleurs par le ministre de l'Intérieur euh, qui euh, se vantait justement d'avoir obtenu des GAFA, euh, beaucoup de retraits de contenu. Euh, donc ça montre bien qu'il y a, dans le domaine des atteintes à la liberté d'expression, il n'y a pas d'un côté les méchants entreprises privées états de l'autre le gentil gouvernement français et l'État de droit. C'est un partenariat public-privé contre les citoyens.
0: Bon, eh bien Olivier, en tout cas, un grand merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Alors je rappelle le titre de ton livre Quand le digital défie l'état de droit, c'est aux éditions Hérol.
1: Olivier, est-ce qu'on peut te retrouver sur Twitter Bien sûr, à nu.
0: Très bien. Merci aussi à Laurent d'avoir participé à cet épisode.
5: Oh, de rien, c'est moi.
0: Donc Laurent, je rappelle aussi le titre de ton livre Révolution cyberindustrielle en France.
1: Merci. Très bon
4: ouvrage. Et on peut préciser qu'on a invité Laurent et Stéphane parce qu'ils ont une critique beaucoup plus élaborée de, du livre sur leur blog respectifs.
1: C'est vrai. Et
6: en ouais, fait, tu... je pensais plutôt m'ouvrir un compte Facebook et puis copier-coller mon blog sur Facebook et m'inscrire à partir de là, puisqu'il paraît que Facebook <rire> est obligatoire.
1: Stéphane a dit que ça lui donnait envie de parler anglais, mon livre. <rire>